0: 김경래의 최강시사
1: 네, 사건의 이면을 들여다보고 어, 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 최적 20분. 오늘은 특별히 세 분을 모셨습니다. 어, 먼저 박지훈 변호사님은 자가격리 중이라서 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 박준입니다
1: 괜찮으신 거죠?
2: 네네 괜찮습니다.
1: 언제 풀리세요? 자가격리?
2: 이제 곧뭐 목요일날 아, 12시에. 이제 다, 날다 됐군요. <웃음> 답답하지는 네네. 않으세요? 괜찮습니다. 예. 예. 좋습니다.
1: 예. 그리고 한겨레신문 김한 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 그리고 오늘 특별히 특별손님으로 송실대 사회복지학과 노혜련 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 예, 마이크 좀 가까이 대 예. 예. 고맙습니다. 오늘 이제 노예린 교수님 모신 거는 정인이 사건이라고. 근데 이게 사건 명이 정인이 사건이라고 해야 되는지는 약간 논란이 있습니다. 그죠? 피해자
3: 이름으로 사건을 명명하지 않는 방향으로 그렇죠? 저희가 이제 어 하고 있기 때문에 그냥 양천 아동학대 사망 사건 음 이렇게. 그게 낫겠네요. 계신가요?
1: 그게 중립적이겠네요.
3: 그 지금 뭐
1: 가해자들의 이름을 공개하고 이런 부분들은 아직 어 결정이 안돼 네. 있는 상황이기 때문에 양천 아동학대 사건으로 얘기를 하는 게 좋을 것 같습니다. 근데 이게 이제 사실은 그전에도 기사가 많이 나왔었는데 그것이 알고 싶다 해서 어좀 집중적으로 파헤치면서 굉장히 아동학대 사건의 전형적인 어떤 부조리한 모습들이 모두 총체적으로 드러난 것 같아요. 그래서 새삼 충격적이었고, 또 새삼 똑같은 논란들이 벌어지고 있습니다. 뭐, 생각해보면, 은 2016년도에 생각해보면, 뭐, 포천 네, 아동학대, 어, 사신, 어, 살인사건이었죠, 네. 이것도. 네, 네. 네, 그리고 대구도 있었고요. 네. 뭐, 이런 때랑 비슷한 양상인 것 같은데, 일단 뭐, 교수님 얘기부터 좀 잠깐 들어볼까요? 그, 어떤 생각이 드셨습니까? 이런 사건 접하시고 나서. 이쪽에 전문으로 지금 뭐, 연구하시고, 정책 네. 얘기하시고 하시는 분인데.
0: 네, 참 안타깝죠. 음. 네, 이런 일이 렇게 반복해서 일어나고 있다는 것이. 어, 특히 이제 입양 어, 아동이 네. 이렇게 사망을 하, 하는 지경에 이르렀다는 이루었, 것은 사실 입양만 안 됐어도.
1: 아, 어, 거꾸로 생각하네 예,
0: 아이도 죽을 일이 없고 사실은 그 가정도 네. 그렇게... 악마 같은 존재가 되 음. 이유가 없는 거죠. 음. 예, 예방할 수 있는 일이 네. 분명히 있었을 텐데 하는 안타까운 예. 마음이 있습니다.
1: 오늘 뭐그 부분에 대해서 네. 좀 세부적으로 얘기를 네. 나눠볼 생각이고요. 어, 그박 변호사님, 네. 박 변호사님은 어떤 이런 저기 뭐 강력 사건들 많이 다뤄봤는데 이런 어린이 관련된 사건은 참 보기에도 끔찍하고 굉장히. 충격이 크죠. 변호사님 입장에서도.
2: 뭐 계속 얘기를 해야 되겠지만 네. 이 상황에서 많이 놓쳐버린 부분들이 많은 것 같아요. 특히 음. 경찰들이 음. 했던 부분, 또 네. 아동전문기관에서 했던 부분. 네. 분명히 이런 사고를 뭐 우리 사회가 막을 수 있었는데 못 막았던 부분이 음. 가장 안타깝고 뭐 네. 지금 일어난 사건은 사건이지만 네. 그런 부분에 대해서 요떤 문제점들을 계속 저는 보이고요 그걸 좀 바꿔야 되겠다 이번 차에 음, 예. 그런 생각이 좀 많이 듭니다
1: 예, 말씀하신 대로 교수님 입양 문제를 얘기하셨고 지금 변호사님은 이제 경찰 문제 그니까 러 이게 입양부터 시작해 갖고 학대가 벌어지고 그 학대가 신고됐는데 신고가 제대로 해결이 되지 않고 결국은 비극적인 어떤 결과가 나오는 이 과정 전반적으로 한번 좀 얘기를 나눠 봐야 될것 같아요. 김한 기자께서는 네. 뭐 SNS 에 굉장히 분노의 글을 쓰시기도 네. 했는데 이게 좀 남다르신 것 같아요. 아 이, 저는 네. 이런
3: 류의 기사를 뭐 취재해본 적도 있긴 하지만 이제 사건으로 보도가 되면 기사를 잘못 읽는 편인데. 아 그래요? 예. 근데 오, 어제 이제 방송을 해야 되니까 기사들을 네. 찾아 읽어봤는데 너무 화가 나는 게 말씀하신 대로 아동 학대 사건에서. 어 굉장히 전형적으로 보여지는 어떤 모습들이 있습니다. 그래서 그러니까 네. 신고를 했는데 신고가 묵살된다든지 그 다음에 네. 신고를 했는데 이전 신고 내용을 확인하지 않고 새로운 네. 사건으로 취급한다든지 뭐 이런 형태 등이 반복적으로 해서 결국엔 주변에 어떤 사람들이 조력을 하려고 했지만 네. 결과적으로 어 구원을 받지 못하는 뭐 이런 음. 형태가 되는데 이 사건은 전형적으로 좀 그런 모습을 띠고 있고 특히 이제 2016년이었나요? 그러니까 신고 의무자 제도가 도입이 됐습니다. 그래서 음. 직업에 따라서 아동학대가 의심되면 반드시 신고를 해야 되는 사람들이 있는데 이 사건의 경우에는 그 신고 의무자가 세번 중에 두 번을 신고를 한 거거든요. 음. 그러면 사실 이게 정상적으로 행정체계가 작동이 되는 과정이라고 한다면 이 신고 의무자는 어쨌든 아동학대 유부를 판단하는데 나름 전문성을 가지고 있는 사람들. 네. 이잖아요. 그러니까 그리고 이제 세 번째 신고한 사람 같은 경우에는 의사인데, 네. 근데도 이제 이게 제대로 그러니까 분리 조치가 네. 이루어지지 않았다 이런 측면들은 어 이게 이제 아동 학대가 결과적으로 보면 이제 생애 전체 안전망이 작동을 해야 구해질 수 있는 문제인데 우리 사회가 늘 이런 문제가 발생하면 떠들썩하게 선정적으로 뭐 사건을 소비하지만 결과적으로 제도적으로 몇년 전과 그 전과 전혀 달라진 게 없었다 이런 게 너무 화가 나는 것 같습니다. 요. 얘기를 본격적으로 하기 전에 그 김한 기자가 네. 이
1: 사건 모르시는 분들도 있을 거예요. 네. 좀 바쁘신 분들 라디오에서 처음 들으신 분도
3: 있을 거고 가, 간단하게 개요부터 좀 잠깐 말씀해 주시죠. 이 사건은 저 이제 지난해 11월에 네. 이양 부모가 구속되면서 알려졌습니다. 그래서 네. 세무 16개월 된. 생후 16개월 된 입양된 아이가 외력에 의한 복부 손상으로 이제 사망한 사건이었는데요. 어, 제가 이제 잠깐 말씀드렸지만 이제 사망하기 전까지 세 차례 신고가 있었습니다. 네. 애초 이제 5월달에 어린이집 교사에 의해서 신고가 있었고 네. 그 다음에. 그 이후에 차량에서 한3 시간 가량 방치되는 걸 보고 지인들이 음. 왜를 차에다 놔두면 어떡하냐라고 해서 신고가 됐었고 또 마지막에는 어린이집 교사가 어, 체중이 감소하는 걸 이상하게 생각해서 영하, 음. 병원에 보냈더니 소아과 의사가 학대 에 의한 영양실조로 보인다는 음. 판소견을 갖고 경찰에 또 신고를 했던 근데 이세 번의 신고를 모두 양천서가 각기 다른 이제 주체들한테 배정을 하면서 어, 이제 경찰의 조력이 이루어지지 않았던 상황이고요 네. 이제 이양 부모가 구속되면서 당시 수사 를 진행했던 경찰 열두 명에 대한 징계가 이루어졌습니다. 그러니까 그 중에 다섯 명은 징계 이후 회부가 됐고, 일곱 명은 경징계를 받았던 그런 사건입니다. 네. 어, 이게 지금
1: 두 개가 좀 나눠집니다. 일단 입양에 대한 얘기가 하나가 있고 큰 틀에서 보면 또 음. 하나가 이제 학대와 그 학대를 방지하기 위한 어떤 여러 가지 어떤 제도적인 장치들 그두 개로 좀 나눠지는데 음. 얘기가 입양부터 잠깐 얘기를 해보죠. 네. 이게 아, 이게 자칫 잘못하면은 아까 네. 교수님께서도 입양이 안 됐으면 어 살았을 거 아니냐 정인이가 뭐 이런 말씀 하셨잖아요. 네. 자칫 잘못하면 야, 입양 이거 안 좋은 거아니냐 이런 음. 생각으로 돌아갈 수도 있을 거 같고. 그렇지. 이거 어떻게 조금 어 제도적으로라든가 네. 어, 어떤 보완책이 마련돼야 될것 같습니까?
0: 네. 어, 입양이 꼭 필요한 아이들은 입양을 네. 가야 되고 네. 또 입양 가서 또잘성장한 아이들이 많죠. 네. 근데 그렇게 되려면 네. 이 입양 부모를 잘 준비시키고 네. 진짜 부모로서 또 양육 능력이 있는지를 잘 평가하는 네. 어, 그러한 절차가 진짜 꼼꼼하게 전문적으로 잘 이루어져야 되는데 네. 제가 대구 사건 때도 저희가 진상조사 했을 때2 0 1 6년도에 예. 예. 너무나 부실한 그런... 어. 상황이었죠. 그러니까 음. 교육이 이제 입양 특례법이 이후에 처음으로 교육이라는 것이 8시간 네. 어 이제 받아야 되는 걸로 만들어지긴 했습니다. 그럼, 8시간이요. 예, 예. 근데 그 시간 중에 거의 반은 행정적인 얘기를 주로 하더라고요. 입양 음. 절차에 관해서 서적은 어떻게 올리고 예. 뭐 이런 예. 거겠죠. 예. 예. 요즘, 그래서 최근에 좀 많이 보완이 되기는 했지만, 아직도 음. 전반적으로 입양은 참 행복한 것이고, 뭐, 좋은 것이고, 이런 내용이 더 많은 비중을 차지하죠. 입양을 음. 했을 때 어떤 어려움이 있을 수 있고, 입양을 아동을 키운다는 게 자신이 낳은 아이를 키운 것과 어떻게 다르고, 음. 그, 어떤 어려움들을 어떻게 대처해 나가야 되는지, 이런 부분이 훨씬 더 많은 비중을 차지하면서 이루어져야 되고 그걸 토대로 또 개별적인 상담과 네. 그런 조사가 되게 신중하게 이루어져야 되는데 아 그런 부분이 외국하고 비교할 때 너무너무
1: 아, 그래요? 부족하죠. 우리가 외국에 비해서 허술합니까? <웃음> 그럼요. 문제?
0: 제가 미국 입양기관에서 일을 했지만 아, 그 네. 네. 거의 적어도 6개월에서 1년간에 아 이런 교육과 조사 과정이 있습니다. 아, 그래요? <웃음> 예 그리고 스위덴의 경우에는 이 부모 교육만 음. 어, 3시간짜리를 7번을 해요.
1: 음. 그리고
0: 그걸 토대로 또 가정조사, 또 상담, 입양 동기, 뭐, 부, 제가 입양교회 이랬을 때도 개별 적으로 입양 동기와 또 자라온 환경 훈육은 어떻게 할 것인지 뭐 등등 또 둘이 같이 또 상담을 하고 또 여러 한 다섯 커플이 같이 모여서 입양 후 겪을 수 있는 어려움들을 역할극으로 해보기도 하고 그때 뭐~ 엄마 뱃속에서 내가 낫지 이러면 어떻게 대답할 것이냐 뭐~ 이런 실제로 음. 그런 것들을 하고 또 이제 여러 그~ 기관에서 하는 그런 교육들을 계속 받으면서 아이를 기다리죠 음,
1: 근데 이제 입양을 이렇게 그~ 사, 사실 이제 네. 그 추적이라든가 뭐~ 심사라든가 뭐~ 네. 교육이라든가 여러 가지가 필요하다는 건 알겠는데 우리 사회에서는 약간 인식이 입양하는 것 자체가 굉장히 네. 숭고한 <웃음> 그렇죠. 일인데 거기에 네. 대놓고 그렇죠. 네가 입양을 할수 있니 없니 이걸 따지는 거는 조금 입양을 그 막는 거 아니냐 네. 그런 인식이 좀 많지
3: 않아요 예, 우리한테는 예, 예, 예. 입양이라는 제도가 한국사회에서 이제 사회문화적으로 두 가지 효과를 발생하는데요 하나는 지금 말씀하신 측면 음. 그러니까 입양이라고 하는 행위가 굉장히 이제 선의에 의해서 굉장히 이제 희생을 하는 음. 이런 행위로 인식이 되고 또한 가지는 이제 이 방송에서도 얘기를 했던 것 같은데 한국 사회는 독특하게 이제 친권자의 권리가 굉장히 강한 사회입니다. 그러니까 음. 입양을 한 이후에 국가나 입양을 보낸 기관에서그 가정의 일에 개입하는 거를 굉장히 좀 불경하게 생각을 음. 해요. 그러니까 입양을 했으면, 어, 그거에 맞는 말하자면 관찰이라든지 관리 시스템이 별도로 존재해야 되는데 일단 입양을 보내놓으면 그 권리는 모두 입양을 받은 부모에게 귀속되는 이런 상황이기 때문에 네. 사실 이제 입양을 보내고 나서 한국 사회의 정서상 네. 우리가 6개월 1년 관찰하겠다. 네. 이렇게 하면 누가 이제 아무도 이제 좋아하지 않을 거라는 거죠. 그러니까 진짜 정서적으로. 근데 이제 그런 부분들에 대한 좀 우리 사회 특성에 맞는 제도적 보완이 좀 필요한 게 아닌가라는 음. 생각도 듭니다. 어떻게 바꿔야 됩니까, <웃음> 교수님? 이거는.
0: 그러니까 사실은 어. 저는 뭐 대구 입양 뭐 사건도 그렇고 이번 사건도 예. 그렇고 진짜 끔찍한 일이 일어났지만 예. 그 부모도 한편으로는 피해자라고 생각을 해요. 어. 그분들이 제대로 좀 교육을 받고 또 입양을 한다는 게 얼마나 어려운 일인지 또 특히 대구 사건은 뭐 입이 임양을 많이 한 경우인데 연장아동을 입양한 거거든요. 그건 음. 또 다르거든요. 음. 그러니까, 그러한 준비와 진짜 신중하게 입양이 나한테 맞는 일인가. 음. 내가 너무 쉽게 생각하는 건 아닌가. 이런 것들을 고려하고, 어, 다시 한번 생각해 보게 하고, 음. 이러면은 입양을 안 하면 입양을 이렇게, 이런 사건이 일어나지도 않겠죠. 음. 그래서 그 부분을 사실 제가 입양 교육을 지금 연장아동 입양, 예비 입양 부모 교육을 진행하고. 연장 아동이요? 예. 그러니까 맞죠? 연장 아동이라는 게만 1세 이상 아동을 음. 어예 어, 입양하려고 하는 부모님들을 교육을 하는데 예. 이분들이 대단히 많이 변해요. 음. 왜냐하면 이분들은 진짜 좋은 어 마음을 갖고 시작을 했지만 그 동기가 사실은 아동 중심이 아닐 수 있어요. 그건 너무 음. 그냥 당연한 일인데 이 교육을. 통해서 바뀌거든요. 그러면서 아동 중심으로 생각하고 입양을 한다는 게 무엇인지를 생각을 하게 되는 거죠.
1: 그러니까 이거 입양 하나만 봐도 굉장히 이제 우리가 굉장히 심각하게 고민해야 될 부분들이 음. 있고 어떤 음. 식으로 말씀하신 대로 교육이나 음. 이런 부분들 심사나 이런 부분들을 어떻게 좀 보완해 나갈 것인가. 이것만으로도 굉장히 큰 일인데 사실 여기 이번 사건에서는 양천 아동학대 사건에서는 그. 입양 문제를 넘어서서 그 네. 사후적인 문제가 또더큰 네. 문제로 드러났잖아요 네. 네. 변호사님 박 변호사님 네. 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 경찰의 신고 문제 이거는 예전부터 있었잖아요 근데 요번에는 어, 신고는 원활하게 이루어졌어요 그죠 네. 신고는 그렇죠. 어, 제때 이루어진 것 같은데 그 신고 처리가 문제였단 말이에요? 이거는 왜 이렇게 발생했다고 보세요?
2: 이게 세 차례 정도 네. 신고가 됐어요. 네. 그리고 좀 신고 의무를 규정하고 있는 또 신고 의무자들이 잘 신고를 했던 것 같아요. 특히 세 번째 신고는 좀 눈여겨봐야 되는데 네. 이 소아과 의사가 이어린이집에 얘기를 듣고 진료를 해보니까 영양실조가 있다고 라 하면서 네. 학대 의심된다고 라 했으면 사실은 이거는 전문가의 의견이기 때문에 상당히 경청해야 되고 조사를 해야 되는데 이전에도 그렇지만 계속적으로 지금 얘기한 것처럼 입양한 사람이 과연 확대를 했을까 이런 음. 어떤 편견이나 어떤 예단을 갖고 조사를 했던 걸로 보입니다. 음. 기본적으로 그러나 신고를 받았으면 아무런 편견 없이 수사나 조사를 좀 시작을 해야 되는데 음. 그런 조사를 하지 않고 하다 보니까 또 예견, 예단을 갖다 보니까 이런 어떤 안타까운 또 충격적인 어, 사건을 막지를 못했던 게 아닌가 생각이 됩니다.
1: 근데이 수사 과정에서 이게세번다 출동을 했잖아요. 네. 그럼 뭐가 부족했던 거예요, 도대체?
3: 그러니까 이게 굉장히 복합적인데 제가 이제 현장은 이렇습니다. 경찰차 타고 출동을 해요. 신고가 들어왔던가 이제 네. 현장에 그러면 경찰이 가장 먼저 하는 일은 부모한테 물어보는 거죠. 무슨 일이 있었습니까? 그렇겠죠. 부모 아무 일도 없었다고 보통 하죠. 네. 그리고 이제 아이가 있죠. 근데 아이가 보면 어뭐 대부분의 어른들이 보면 이제 느낌적으로. 초기에 오지만 또 이제 부모 아무 일도 없었다고 하는데 그 아이도 괜찮다라고 하면 사실 그 현장에서 경찰이 바로 뭔가를 개입하는 게 굉장히 어려운 거. 이건 이 사건뿐만 아니라 우리가 과거에 생각해 보면 음. 뭐 가정 폭력 문제도 그럴 그 있고 뭐 여러 가지 사례들이 있었는데 그래서 이제 그 부분에서 정확하게 경찰한테 학대 신고가 들어오면 어떤 방식으로 움직여야 된다라는 매뉴얼이 있어야 돼요 그래서 현장에 가서 어 학대가 의심되는 정황이 조금이라도 있으면 어그 진술에 대한 판단이 아니라 그 매뉴얼에 의해서 판단할 수 있는 권한이 주어져야 되는데 그거는 이제 뭐 많은 여성 단체들이 얘기하는 이제 조치로서의 분리죠. 일단 분리를 해놓고 음. 관찰을 해보는 뭐 이런 게 필요한데 아동 학대의 범죄의 경우에는 아동들은 절대 음. 현장에서 자기의 유일한 보호자 가 어쨌든 자기를 학대했던 부모기 때문에 경찰에게 진실을 말하기가 어렵거든요. 그런데 네. 이제 그런 과정들에서 놓고 본다면 이 양천서가 세 번이나 이제 건져낼 수 있는 상황이 있었는데 좀 안일하게 판단을 했던 음. 게 아닌가라는 생각이 들고 근데 일선의 어려움은 이런 것들도 있다고. 그러니까 예를 들면 분리 조치를 한 이후에 어쨌든 원가정에 복귀를 시켜야 되는데 예. 그러면 경찰 입장에서는 이 아동을 분리를 한 이후에 행정적으로 잘 연계가 돼야 되잖아요. 이 시스템들이. 음. 근데 이제 이런 부분들이 경찰 입장에서는 이원소수로 지원이 된다 되지 않는다는 그러니까 거예요. 아동을 보호하는 시설이라든가 그렇죠. 이런 부분들, 예. 그러니까 이 음. 그런 것들이 다 처리를 해, 해야 되는데 이제 그리고 자기네가 어쨌든 이 아이가 그러 원가정으로 복귀하는 경우가 많을 텐데 뭐 어차피 이제 복귀를 할 텐데 뭐 이런 이제 생각들을 한다고 하는데 사실 뭐 여러 가지가 겹쳐있겠지만 굉장히 안타까운 음. 일입니다. 교수님 이게
1: 음. 사실 아동학대 문제가 어제 오늘 문제도 아니고 그렇죠. 이 비극적인 사건들이 계속 반복되고 네. 제도적인 보완책들이 계속 나왔잖아요. 그래서 네. 지금 신고도 원활하게 이루어졌고 경찰에도 그런 전담 인력이 있는 거고 근데 어디서 구멍이 생겼다고 보시는 거예요? 이번 사건에서는? 아,
0: 여기서도 사실은 전문성의 문제라고 생각합니다. 전담 음. 경찰이 아동학대에 대한 좀 특수한 지식과 이 경험이 있어야 되는데 일단 여기 이아 아이들을 중산층이 신고를 당한다. 그렇게 네. 흔치 않은 일이에요.
1: 음.
0: 별로 노출이 안 되기 일단은. 때문에. 일단은. 네. 예. 그리고 사실은 어린이집에게는 그 가정은 고객이죠. 예. 그러니까 고객을 신고한다는 거는 대단히 많은 고민이 필요한 거거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 사진들도 많이 모아놨더라고요. 예. 그랬을 때 경찰이 그 물론 그 보호자하고도 얘기를 하지만 그어린이집부 어 교사들하고 좀더 깊게 이야기를 음. 해보고 또 이렇게 어린아이들은 자기 표현을 못하잖아요. 네. 그러니까 아이가 부모한테 가는 건 너무 당연한 거예요. 그게 음. 애착관계다 이렇게 판단하기 음. 어려운 거거든요. 그러니까 어 어리고 또. 의료진의 신고까지 갖고또 이렇게 음. 지인도 신고를 한다는 건 쉽지 않은 일이에요. 잘, 음. 잘 아는 사람을 신고한다는 거, 오죽했으면 이렇게 네. 했을까, 이런 부분들을 잘 감안해서, 어, 일단은 이 분리, 이 경우에는 저는 뭐 무조건 불리하는 걸 이제 별로 원치 않는데 아동학대 다양한 케이스가 있는데 이런 경우는 아이가 어리고 또 신고 의무자들이 그냥 뭐 지나가면서 하는 잘 아는 사람들이 이렇게 신고를 예. 하고 거기다 의료인이
1: 음. 했었을
0: 때는 이건 아주 심각한 거죠
1: 음. 예. 그러니까 그런 심각성을 어 경찰이 파악하지 못한 것은 네. 전문성 부족이다. 네, 이런 네. 관련된 아동학대 관련된 사건들을 그렇죠. 많이 다뤄보지 않았을 것이다. 그렇죠. 네. 근데 아까 이제 김한 기자는 이게. 뭐 매뉴얼이 명확하지 않고 권한이 좀 없기 네. 때문에 벌어진 일이기도 하고
3: 이게 좀 얽혀있는 얽혀, 사태이겠 네. 얽혀있죠. 그 그러니까 네. 뭐 네. 디지털 성범죄 같은 경우들도 마찬가지인데 경찰이 하는 일이 이제 범인을 잡는 것에만 있는 게 아니라 예방적 기능이 있는 거잖아요. 그러니까 네. 범죄를 예방하는 기능. 그러니까 네. 아동학대 같은 경우에는 경찰이 1차적으로 개입이 되면 네. 이 범죄가 예방될 수 있는 조치들을 취하는 것. 그러니까 예를 들면 이런 아동학대가 지속적 이 문제지 이회적으로뭐 어떻게 한 번에 죽으면 이렇게 한다든 이런 경우는 그렇지. 많지 않다라는 점을 감안하면 음, 좀 네. 그런 쪽으로 권한이 주어져야 될것 같습니다. 음. 그 교수님이 조금 전에 이제
1: 요번에그 네. 양부모들 있잖아요 가해자들 네. 가해자들도 네. 어, 크게 보면은 피해자일 음. 수 있다. 네. 그러니까 네. 교육을 제대로 받지 못하고 입양에 대한 네. 어떤 심각성, 중요성 같은 것들 을 인식하지 못하는. 네. 그것 때문에 이제 청자분들이 예, 예. 왜이 이, 이 사람들한테 가해자들한테 예. 피해자라고 그렇죠. 했냐, 그렇죠. 예 그런 예, 예. 말씀들을 예, 예. 많이 하세요. 예. 한 말씀 하고 예, 예. 넘어가야 될것 같은데요.
0: 제가 말씀드리고 싶은 거는 입양 부모님들이 사실은 이런 일이 있으면 아주 힘들어 음, 하시죠. 네. 어 입양 부모들 다 나쁜 사람, 뭐 음. 이렇게 보는 인식이 생기, 아뭐 어, 우려들을 많이 하시는데 네. 사실은. 이병 진짜 이런 행동을 한거 너무 너무 나쁜 행동이지만 당연하죠. 이병을 예. 좀더 신중히 음. 했으면 이런 일이 일어날지 않아도 됐어. 라는 음. 거죠. 예. 그렇지 예. 해서 예. 말씀다 예. 그렇죠. 예. 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 예.
1: 변호사님. 음. 네, 네. 근데 이게 지금 이제 그 기소가 돼 있잖아요. 그렇죠. 아동학대 치사로 돼 있잖아요, 지금. 네. 이거 살인죄로 가야 되는 거아니냐 어떻게 보세요? 가으로
2: 있다고 봅니다. 지금 아동학대치사하고 살인죄 구별 기준은 학대를 했는데 결과론적으로 사망을 했느냐 아니면 처음부터 네. 죽일 의도가 있었느냐 부분인데 네. 지금 cctv상으로 봤을 때는 전날에 많이 아파하는 모습들이 보이거든요.
1: 네. 그
2: 어린이집 교사들은 그걸 충분히 인지를 하고 있고요. 부모들도 인지를 하고 있음 불구하고 부모 같은 경우는 이 아이를 보호해야 될, 특히 병원에 데려가야 될 의무 같은 게 있어요. 아이가 뭐 음. 그런 의사 표시를 하기 어렵기 때문에 네. 그런 어떤 의무를 방기하고그 의무 방기가 충분히 죽음을 인식할 수 있고 그것을 죽어도 상관없다라는 어떤 용인 과정을 거쳤다면 미필적 고의가 인정될 수가 있습니다. 네. 그래서 그렇기 때문에 새롭게 좀 재감정을 한다 그러면 지금 학대치사에서 살인죄로 공상평도 지금 가능하지 않을까 생각이 음. 듭니다. 그게
1: 형량이 다르죠?
2: 일단은 형량은 사실은 학대치사가 5년에서 무기징역인데요. 예. 살인죄는 5년 이상 무기징역 사형이 하나 더 추가가 되 아, 있습니다. 그래요? 그런데 음. 양형 기준이 차이가 아, 많이 나요. 법원의 학대 양형 지사는, 기준. 예. 예. 학대치사 같은 경우 4년에서 7년이 기본인데 예. 살인죄 같으면 10년에서 16년이 기본입니다. 예. 그러니까 양형에서 상당히 차이 나기 때문에 살인죄를 적용하면 더큰 처벌을 받을 게 예상됩니다.
1: 예. 지금 이제 사실은, 뭐, 청취자분도 그렇고, 저희들도 그렇고, 이, 이런 얘기를 하면 약간 공허한 느낌이 있습니다. 이런 음. 얘기, 이런 사건이 있을 때마다 반복되는 얘기라서. <웃음> 자, 이, 지금, 어, 가장 필요하고 중요한 게 무엇인지, 어떤 걸 바꿔야 되는 게 핵심이 무엇인지,
3: 이게, 이게 중요할 것 같아요. 음. 기만 기자는 어떻게 생각하십니까? 뭐 이런 사건이 나올 때마다 언론이 솔루션으로 제시하는 거지만 잘안 되는데 요 예산과 인력이죠. 그러니까 지금 전문성 얘기도 하고 예산과 인력. 예. 예. 그니까 정부가 뭐 그런 방향성을 이번에도 얘기는 하는 것 같은데 결국에는 아동 1차적으로 구제 구원할 수 있는 전문성을 가지고 있는 인력들이 현장에 있어야 되고 음. 아동을 구제한 이후에 어이 아동 어쨌든 아동 계속 자라나야 가는 생애 과정이기 때문에 그것들을 담당할 수 있는 이제 예산이 있어야 되는 거고 네. 뭐 이런 부분인데 그러니까 이게 늘안 되죠. 도돌이표처럼. 음. 근데 이제 그
1: 사실 아까 2016년도에 의무자 신고 제도가 네. 도입돼서 그나마 이번에 신고는 있었던 네, 네. 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예전에는 신고도 꺼리는 경우가 많았는데 음. 그거, 그거 하나는 예전에 2016년에 바뀌었는데 이번에는 음. 인력과 예산. 아 이게 좀 약간 큰 얘기긴 하지만 은 대통령도 말을 했으니까 좀 움직여야겠죠. 교수님은 어떤 부분이 네. 가장 중요하다고 보세요?
0: 뭐 아까도 계속 반복해서 말씀드리지만 전문성. 그런데 이거는 종사자에 대한 어떤 철저한 교육과 슈퍼비전 이런 계속 지도 감독. 감독 이런 것들이 이루어져야 되고 입양기관의 경우 지금 우리나라 입양 거의 민간 기관에 맡겨져 있습니다. 그렇죠. 예. 이게 공적 체계로 들어와야 해, 다 들어와야지 어. 입양이라는 이 사업이 어떤 민간 기관의 이익과
3: 음. 연결되는
0: 부분이 있기 때문에 네네. 가능하면 많은 아이를 입양시키는 어, 방향으로 가게 되고 예. 어, 또이 관리 점검도 이렇게 철저하게 이루어지지 지기가 힘들죠. 음. 또 어떤 책임 문제 등 음. 어, 진짜 아동 최선의 이익을 만을 생각하면서 실천할 수 있는 그런 상태가 되려면 공공에서 이러한 입양 사업을 음. 맡는 것이 대단히 중요하다. 음. 유럽에서는 거의 다뭐 음. 거의 모든 국가가 전 과정을 공공에서 맡아서 해요. 음. 미국에서는 민간에서 하지만 그그 어, 뭐랄까 감시 체계나 이게 네. 어떤 그 교육 필수적인 교육 과정들 이런 것들 이 아주 엄격하게 잘돼 있습니다.
1: 음, 그 중요한 말씀해 주셨네요. 이게, 이게 사실은 뭐 말씀하신 인력과 예산 이런 문제들 네. 때문에 쉽게 손을 대지 못하고, 그리고 또 이해관계가 얽혀 있잖아요. 입병기관들의 음. 그, 이윤학고 연결될 수 있는 민간기관에 음. 전적으로 맡기는 게 아니라, 음. 공적인 어떤 개입이 필요하다. 음, 요거는 좀 적절하게 이번에 음. 고민을 조금 더 했으면 좋겠네요. 음, 그죠? 어, 변호사님은 어떤 생각이 드셨습니까?
2: 저는 뭐, 요 부분을 꼭 지적하고 싶어요. 네. 지금 좀 전에 언급을 했었는데, 경찰이 이게 자칫 피해자가 지금 없잖아요. 피해자가 말을 할수 없거든요. 그렇죠. 그런 상황이면, 아, 저기, 전문가들이 이제 얘기를 했을 때 피해자로 접근을 하고 해야 됩니다. 그 사람들을 전적으로 좀 신뢰를 하고, 이, 가해자라는 어떤 좀, 저기, 부모라든지 이런 것들을 네. 좀 전제하고 해야 되는데, 좀 반대로 저번에 했던 게 음. 가장 안타깝거든요. 네. 그 옆으로, 겉으로 모아야 봤을 때는, 어, 저래도 저분들이 저럴 이유가 없다. 이렇게 다 음. 그렇죠. 그렇게 접근해버리면 사건을 해결할 수가 없기 때문에, 그런 어떤, 시스템이 좀 필요하지 않을까. 좀 매트리스라든지 그런 게좀 네. 생각이 듭니다.
1: 지금 아까 김한 기자가 얘기한 세 번의 신고 중에 어, 중간에 이제 그 임무자가 신고한 게 아니라 지인이 신고했다는 네. 차량의 네. 아동을 방치했다 이게 되게 사소한 문제인 것 같은데 이때 경찰이 적극적으로 수사를 했으면 은 네. 네. 진짜 다 많이 달라지지 않았을까라는 생각이 드네요. 그게 범죄가
2: 되, 방임죄가 되는 거거든요. 아동합회죄 되는 건데. 네.
0: 이 케이스가 이렇게 신고가 음. 계속 이루어졌는데, 연결이, 그게 연결이 안 됐다는 게참 예. 안타깝네요.
1: 오늘 얘기가 어, 공허한 얘기가 안 되도록 어, 다들 좀 움직여야 될것 같습니다. 오늘 세분 말씀 감사합니다. 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 네, 1월 5일 화요일 김경래 체험사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 어, 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.